0: 2022年2月6日のボイスメモ、時刻は夜11時半です。一気に部屋が静かになりました。今日も京都で昼過ぎに起きたんですが、ベッドから起き上がって、まあ寝室は2階なので、1階のリビングに降りてくるとすでに話し声が聞こえてきて、えっ、ー、と、見ると昨晩から泊まりに来ていた友人のアーティストの布施林太郎くんが、パソコンを開いて、まあオンラインシンポジウムにどうやら参加していたみたいです。で、彼は登壇者の一人なんですけど、なぜそこに呼ばれているかというと、あれは2020年かな彼が、まあ、確かだったと思うけど、あの、初期の緊急事態宣言だかでバタバタしていた時の、えー、時期に、ウェブ上で作品を発表したんですよね。で、ウェブサイトを展覧会と見立てて彼はリリースしたんだけど、それが隔離式濃厚接触室というタイトルのウェブサイトで、ステインホームとソーシャルディスタンスが同時に叫ばれる中で、自宅待機生活の中でもう皆々がオンラインコンテンツを発表し、美術館も例外ではなくてですね、その時はこうオンラインミュージアムツアーだとかがまあいろいろ実験されていた中に、まあそういった状況すべてに対して遺跡を投じるような形で発表されたもので、これも概要欄にあのリンクを貼っておきますが、隠れ式濃厚接触室というウェブサイトは、あの同時に一人の人間までしかアクセスできないっていう特性を持っているウェブサイトで、みんなバラバラで事実にこもっていたって仮想空間の上でだったら同じ時間を過ごしてるし、まあ、そこではシンクロしてるし、ディスプレイ上に表示された仮想空間の上でだって、まあ、似的には集まれることができるんだといったような、少々口当たりが良すぎるオンラインコンテンツの評され方に対してですね、あえて同時に一人しか入室することができず、その接続のできなさに苛立ちつつも待ち続けるほかなく、そして苦労してようやくアクセスしたそのページの先に表示されたものっていうのは、干渉者それぞれの非常にセンシティブなプライバシーに関わるものであるので、退出した後も、まあ、おいそれとそれをたやすくは共有することはできないっていったような仮想現実万能論、まあ、あるいは、集まることへの過剰なノスタルジー。まあ、その二つに、ま、ひやま、やみをかけるような、なかなか批評的な作品だったんですよね。で、えっ、ー、と、行きさつは僕は詳しく知らないんだけど、この隔離式濃厚接触室っていう作品が、どうやら日本文化研究センター、えー、これは京都の桂っていう場所にあるんですけど、なんとここに収蔵されることが決まったらしく、で、その収蔵に際して、アーティストを交えた、えっ、ー、と、オンラインでの意見交換、まあ、シンポジウムが行われたそうで、まあ、彼はリビングで、えっ、ー、と、これに登壇していました。もうなかなかむちゃくちゃでイレギュラーな環境の中、大変だったと思うけど、なかなかあの頑張ってたと思います。で、その、えー、シンポジウムが終わった後に、二日前から泊まりに来ている別の友人と、えっ、ー、と、布林太郎くん同居人を連れて4人で外にご飯を食べに行って、で、ガチャガチャ喋った後に今夜中解散して、二人はそのまま東京に戻っていったと思うんですが、いつもこう、友人が遊びに来て日々賑やかになっていった後、静かになった後ってのはね、ちょっと寂しいもので、えっと、同居人と二人で、えー、市場河原町を軽く散歩してぐるっと回って、で、帰ってきて、同居人が先に上がって寝て、で、今に至るわけです。しかし、この録音を撮る前に、まあ、久しぶりに、ふせ凛太郎くんの作品、隔離式濃厚接触室のアドリ、そのサイトにアクセスしてみたんですけど、やっぱりこれ面白いですね。同じ言葉でも繰り返しになっちゃうけど、オンライン万能論にも、えっと、オフラインへの同型論みたいなものにも、まあ、慎重に両方とも距離をとっている作品で、オンライン上での同期の実感っていうのは、まあ、必ず時差とともにあるし、仮想空間っていうのは、あの、物理的な有限性を取っ払った、無限のキャパがあるのだ、といったような、夢物語っていうのは、当然だけれどもその後ろで走っている、アクセスプロテクトすら可能にする、まあ、高度の存在を隠しているわけだし、そしてその向こうで得られる記憶の共有だって、あまりに具体的な個々人のプライバシーというものが露出していたら、スクリーンショット一つですら僕たちはシェアできなくなってしまう。で、何より、このサイトを開いた時に表示される水沢直さんっていう詩人の方が書き下ろしている詩っていうのが表示されるのもすごくいいですね。タイトルは詩なんですけど、まあ本当にいろんな意味が込められた、この一語だけでも様々な記憶がもう喚起される。そして特に、あの、コロナ禍のあの状況でこのサイトを確認した際には、口を閉じてその前に人差し指を立てて、静寂を促すようなポーズっていうのが自然とその早期の一つのうちに含まれてしまうってるのも面白いんですが、その本文もね、すごくいいです。で、彼が帰った後に気がついたんですが、我が家には今、あの、水沢直さんのおそらくデビュー詩集なのかな美しい体よっていう本があって、気になって少し読み進めていました。で、今日の録音は、まあ、それに関する話題で、隠れ式濃厚接触室、えっ、ー、と、水沢直の美しい体よという詩集。この二つと、えっ、ー、と、友人とのチャット。またそれをきっかけにして思い出した、僕の大好きな映画、トイストーリーの映像表現。これらをくぐって、ぼややんと考えた、関節と脱力っていうものについての話を取っておこうと思います。静かになった部屋で水沢直さんのその美しい体よっていう詩集を読んでいたんですが、まあ、一番好きなのは僕は表題作の美しい体よでとは言ってもね僕は現代詩全然詳しくないし現代詩批評についても詳しくないからもう本当素人みたいなことしか言えないんだけどけれどもそんな素朴なレベルで言えば開業と段落外でまあ細かに分析された一つ一つのセンテンスこれらの一文一文に文脈を見出さなくて良いっていうことが許されてる、あの、読書経験っていうのは、やっぱり刺繍にしかないものだと思うし、やっぱりこう、みずみずしいものですね。隣り合って接し合っている、まあ、それぞれの文章っていうのが、互いに部分的な連続性と、あるいは非連続性を作ってて、見出された情景、感情、触覚っていうのが好ましいものであれば、その記憶っていうのをどうしても文脈として構成して次の文章に持ち込みたくなるんだけれども、そのすべてを持っていくことはできないってことが読み進めれば進めるほどに分かってくる。けれども、一文一文がすべて全く無関係のものだと割り切って読むには、そこで描かれるものというのはあまりにも名残惜しくて、かといって全部に意味が通るように単語と単語、まあ、開業段落文章と文章の間の素語っていうのを全て、えっと、脳内で投影しながら保管しながらつなげて読もうとするともはやその分でなくとも良いものになってしまう持ち越せるる。ものは決まってて限られているしかしけれども何も持ち越さないと決めて読み通したところで振り返ってみるとどうしても見出されてしまう部分的な連続性っていうのが何か自分の中に文脈の元みたいなものを植えつけてしまう。文脈を読み出さなくても良いという許しが解釈の記憶でなくて言葉の感触の記憶っていうのを許してくれるようなそんな読書体験のように感じますねで僕はこうやってこう現代史を読み込んでいくうちにですね最初はその開業のたびに普段自分はそのパソコンで文章を書いてるわけだから目に見えない開業,企業記号みたいなものっていうのが各文末に原始されるわけなんですよねつまりバラバラに開業されている文章っていうのが元は一つの文章でそれがピッピッピッと開業されてエンターキーを押されるたびに横に送り出されてバラバラになっていく様っていうアニメーションを原始してしまうんだけれどもけれども死そのものの言葉に埋没していくうちにこの文章の並びっていうのがベルトコンベアのように流されて送られたものではなく窓ガラスを伝う雨のようにですねすべてほぼ同時に垂れ下がってきたものと見えるような瞬間があって、まあ、例えばそんなふうに並べられた文字の内容を読み取ってそこで作られていくイメージはもちろんのことなんだけれども読み進めていくうちに文字の内容ではなくてこの形自体がこの並びを作る前にどのようなアニメーションを作っていたのかっていうことそれが原始されるような体験っていうのはもうやっぱり詩を読んでる時にしか経験しえないものだと思います。ということを考えながら本を読んでいると、まあチャットが起動して、友人が今調べ物しているんだっていうことで、まあいくつか写真を送ってきて、まあパッと見てすぐわかるんだけど、ハンスベルメールの球体関節人形なんですよね。で、まあ、この人形は特に僕の世代は、高校生の頃に、押井守のイノセンスだとかを見てた人は特にですね、その映画の、こう、元ネタ参照物の一つとして、まあ、結構してる人が多いと思うんだけど、僕も例に漏れずで、そのまま続けて別の記憶が召喚されました。確か設定資料集かオーディオコメンタリーかで押井守が言ってた言葉だと思うんだけど、人形は面白いと、えー、彼ら彼女らに、可動域を与えて生き生きさせようと思えば思うほどに、その可動を可能にする関節っていうものは、どうしても身体のリアリズムから離れた部位っていうのを挿入せざるを得ないので、したがって人形に自由を与えれば与えるほどに、人形の形そのものは死に近づいていくっていうような。ハンス・ベルメールの球体関節人形っていうのはまさにそれを表彰しているようで面白いって言ったような、まあそんな言葉があったことを思い出したんですけど、まあこれは記憶が定かじゃありません。けれども、この言葉を知った当時の僕っていうのは、関節を死に見立てることこの言葉がとても印象的に残ってさらに進んでこうも考えたんですよね全く同じ静止したポーズをとってる2つの人形があっても片方にだけそこに関節が作られていたなら僕たちはその人形のポーズに緊張と静止脱力っていうのをまあそれぞれ感じてしまうだろうしならば可動域の露出っていうのはそのフォルムをまあ肉の食感からまあ骨の食感をあらわにしてしまうものだろうけどもその肉の白骨化というシート引き換えになおも見出される部分的な緊張と脱力ってのは一体何なんだろうかってことを考えた記憶がありますね。で、さらにさらに思い出したのは映画トイ・ストーリー僕はこの映画が大好きなんだけれども持ち主のアンディがいない間に自由に活動するおもちゃの姿よりも可動域の許す限りで振り回されアンディの手に持て遊ばれている時のおもちゃは彼らの方がなぜだかそこに自愛に満ちた脱力を見るようで生き生きして見えてしまうのはなぜなんだろうと。改行と球体関節と骨格と CG と露出した分節に着目すると運動や感情の主体、拠点が目まぐるしく変わる。そして時間が混濁する。肉と粘膜の接触が歯と爪の感触を探している。